0: wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Auch nochmal herzlich willkommen online. Es ist so super, dass ihr dazugeschaltet habt, dass wir die Möglichkeit haben, auch nochmal ein fettes Dankeschön an unser Supertechnik-Team, die jeden Sonntag das wirklich möglich machen. Ihr seid der Hammer. Wir ehren euch. Es ist wirklich ein Mega-Geschenk, euch hier am Start zu haben. Ja, Kai sagte schon, ähm, wir schließen heute die Predigtserie ab. Soul Food. Wir hatten so viele tolle Themen. Soul Food. Die Seele braucht äh, einen Anker. Die Seele braucht Liebe. Die Seele braucht Heimat. Die Seele braucht Fülle und so viele tolle Themen. Und ich, also, wenn es dir so geht wie mir, wurdest du wirklich angesprochen, erfrischt, hast nochmal eine neue Perspektive auf Dinge bekommen. Und ich darf das heute abschließen mit dem Thema Die Seele braucht Himmel. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich eben noch beten. Und dann schauen wir, was Gott vorhat. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart jetzt hier. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest. Du hast etwas vorbereitet für heute Morgen. Und ich glaube wirklich, dass niemand hier per Zufall sitzt, sondern dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, gebrauche du jetzt diese Zeit zu deiner Ehre und sprich zu uns. Amen. Amen. Die Seele braucht Himmel. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal irgendwie Gedanken über den Himmel gemacht hast. Es gibt ja so unterschiedliche Auffassungen, was Himmel ist, ob es Himmel gibt, wie der aussieht. Also wenn ich jetzt hier einmal durch die Runde gehen würde und fragen würde, hey, wie sieht für dich der Himmel aus, dann bekomme ich wahrscheinlich so viele Antworten und unterschiedliche Aussagen, wie hier Menschen sitzen. Wie stellst du dir den Himmel vor? Stellst du dir überhaupt den Himmel vor und hat Himmel Bedeutung in deinem Leben? Oder ist es eine vage Zukunftsvorstellung? Das, was irgendwann kommt, existiert er in deinen Augen gar nicht? Aber es gibt so viele Auffassungen. Ich, aber ich denke, wir kommen alle an einen Punkt, wo wir spätestens da über Himmel nachdenken. Denn wenn es geht an Tod und Sterben, müssen wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, ob es Himmel gibt oder nicht und wie dieser Himmel aussieht. Die Herausforderung dabei ist aber, dass Himmel unsere Gedanken ziemlich stretcht. Weil Himmel ist ja nicht etwas, was jetzt hier sichtbar vor meinen Augen ist. Himmel ist sehr abstrakt. Und ich bin nicht so der abstrakte Typ. Für mich ist es sehr, sehr schwierig, an etwas zu denken, was ich so nicht sehe. Aber nur, weil wir uns Himmel vielleicht nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass er unwichtig ist oder irrelevant. Ganz im Gegenteil. Dazu kommen wir gleich. Aber bevor wir in das eintauchen, was der Himmel ist, möchte ich uns nochmal kurz erinnern, was der Himmel nicht ist. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Der Himmel ist nicht das, Und der Himmel ist, denke ich, auch nicht das. Der Himmel ist auch nicht dies. Wer kennt ihn noch? Und der Himmel ist auch nicht das. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ein kleines Kind auf dem Boden. Ich hoffe, ich trete keinem zu nahe. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Kunstkenner sind von dem ersten Bild, aus, aus was für einem Gemälde das ist. Aber vielleicht können wir noch mal zurückschalten zu dem ersten. Der Himmel ist nicht äh, ein, ein Ort, wo wir alle in Windeln eingepackt mit Flügelchen und Hafe auf einer Wolke sitzen. Und äh, die Engel sehen auch ziemlich gelangweilt aus, finde ich. Das stelle ich mir nicht so schön vor. Und äh, das letzte Bild noch mal. Der Himmel ist auch kein langweiliger, öder, ewiger Gottesdienst. Ja, wir ehren Gott, nicht missverstehen. Aber es ist nicht langweilig, es ist nicht öde. Es ist nicht, also ich weiß nicht, ob du solche Gottesdienste kennst, wo man so zwischendurch auf die Uhr schaut und denkt so, boah, jetzt ist aber echt mal gut gewesen. Und sich dann vorzustellen so, ähm, Ewigkeit, Himmel, Ewigkeit, ähm, dann, puh, wenn das so lange geht, ewig, ewig, ewig lang, 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 ich meine Ewigkeit ist für immer. Und wenn ich mir diese Bilder anschaue, weiß ich nicht, ob du, also ich weiß für mich, ich möchte <lacht> das eigentlich nicht. Aber Gott sei Dank haben diese Bilder nichts mit der Realität des Himmels zu tun. Also was ist der Himmel? Gibt es da irgendwas Konkretes? Haben wir irgendwie einen Anhaltspunkt? Ähm, ja. Im Buch Offenbarung öffnet Gott äh, Johannes in einer Vision einen kleinen Türspalt zu dem, wie der Himmel aussieht. Ein kleinen Türspalt, mit Blick in die Ewigkeit. Und ich finde, es ist so faszinierend zu lesen, äh, was uns da erwartet. Ich finde es so faszinierend zu lesen, was passiert, wenn wir in den Himmel kommen. Und Johannes versucht es zu beschreiben, was da ist. Und er versucht es in Worte zu fassen, aber er kann es nicht wirklich beschreiben, weil er hat sowas noch nie zuvor gesehen. Und wir lesen ganz oft in, in seinen Umschreibungen, es sah aus wie... Es war strahlend wie, es leuchtete wie, es war so klar wie, das und das glich wie. Weil ihm fehlen einfach die Worte, diese Schönheit, diese, diese Herrlichkeit zu beschreiben, die er da gesehen hat. Und ich mache dir Mut, wir können jetzt nicht alles lesen, aber schlag mal zu Hause Offenbarung 21 und 22 auf. Und nimm dir mal Zeit und tauche ein und... Und bitte Gott, das für dich wirklich zu öffnen, was es heißt, im Himmel zu sein. Wir starten mal mit dem Anfang heute. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Dort beschreibt Johannes, wie ihm der Himmel gezeigt wird. Und er benutzt hier dieses Bild von dem himmlischen Jerusalem. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben." Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Wow, wow. Das ist doch mal ein ganz anderes Bild von Himmel. Und wir sehen hier, der Himmel ist der perfekte Ort. Himmel ist das, was die Welt dir niemals wird bieten können. Himmel bedeutet, Gott ist bei den Menschen. Gott regiert. Sein Wille geschieht. Alles ist neu. Der Himmel ist die Quelle des Lebens. Himmel ist die vollkommene Gegenwart Gottes. Ich glaube, der Himmel ist alles andere als langweilig. Der Himmel ist kein Downgrade vom Leben, sondern das Upgrade. Weil manchmal denke ich, wir leben manchmal so, als ob es gar keinen Himmel gäbe. Und wir versuchen das in unser kleines Kleines, kurzes Leben, alles reinzuquetschen, was geht. Das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Weil dann kommt ja die lange Ewigkeit. Oh, ich weiß nicht. Also lieber jetzt schon mal alles durchleben. Jeden Action, jedes Funding, alles, was gut und toll ist, muss in dieses kleine Leben rein. Weil dann kommt ja der Himmel und dann weiß ich nicht so. Nein, nein, nein. Der Himmel ist kein Downgrade des Lebens, sondern er ist das Upgrade das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Gott sagt, ich bin das Ziel. Das heißt, wir sind angekommen. Wir sind angekommen bei Gott. Wir sind in Gottes Gegenwart von Angesicht zu Angesicht. Wow. Es gibt viele Berichte von Menschen, die durch unterschiedliche Art und Weise diesen kleinen Blick in den Himmel schon mal erleben durften. Gott hat ihnen das gezeigt und sie sind dann irgendwann wieder zurück auf die Erde und ich kenne auch eine Person, äh, die mir auch erzählt hat, wie es da ist. Und ich glaube, alle Leute sagen das Gleiche. Der Himmel ist so ein wunderbarer Ort, dass du, wenn du einmal da gewesen bist, du möchtest nicht wieder zurück. Du möchtest da bleiben, weil alles im Himmel ist intensiver, ist klarer, wirklicher als das, was wir hier gerade auf der Erde haben, obwohl wir es nicht sehen können. Wenn du die Ewigkeit geschmeckt hast, dann ist alles andere nur ein Schalerbeigeschmack. Der Himmel ist das wahre Soul Food. Wenn du den Himmel erlebt hast, verändert sich alles. Die Menschen, die wieder zurück hier auf die Erde gekommen sind, haben gesagt, so, hey, ich, ich kann nicht mehr so leben wie bisher. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe die Wirklichkeit des Himmels gesehen, die ist so viel weiter und größer und schöner als diese kleine, begrenzte Welt. Das Beste kommt noch. Und darauf können wir uns freuen. Aber wisst ihr, jetzt kommt ja noch mal so das i-Tüpfelchen. Jetzt kommt so richtig das, also das ist ja mega genial, aber das was dabei ist, ist, dass der Himmel jetzt schon ist. Der Himmel ist nicht erst entscheidend, wenn du auf dem Sterbebett liegst und es um die Frage geht, wo du deine Ewigkeit verbringst. Der Himmel ist kein Vertrösten auf später. Um Gott zu erleben, musst du nicht erst im Himmel sein. Nein, der Himmel selber ist schon zu dir gekommen. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 13. Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Jesus ist aus dem Himmel zu uns gekommen. Jesus hat diese Trennung von Himmel und Erde aufgehoben in sich. Er trägt Himmel in sich. Er ist Immanuel. Er ist Gott mit uns. Himmel mit uns. Himmel in uns. Durch Jesus kommt zusammen, was zusammengehört. Jesus ist der Game Changer. Und Jesus lebte hier auf der Erde voll in der Realität des Himmels. Er war hier auf der Erde, aber er war immer connected mit dem Himmel. Weißt du, das Geniale ist, wenn wir mit Jesus leben, dann leben wir nicht mehr in der Begrenzung unseres irdischen Lebens. In unserem kleinen, kurzen, endlichen, begrenzten Leben. Sondern wir leben schon, in der Weite und der Wirklichkeit des Himmels. Wir sind jetzt schon durch Jesus mit dem Himmel verbunden. Und diese Perspektive hilft uns in den täglichen Herausforderungen. Ich rechne mit dem Einfluss des Himmels in meinem Leben. Ich beziehe Himmel in meine Entscheidungen ein, in mein Reden ein, mein Denken, meine Beziehung, meine Arbeit ich mache nicht Halt und gebe auf, weil ich aus menschlicher Sicht vielleicht irgendwo nicht weiterkomme, sondern ich rechne mit dem Wirken Gottes und ich rechne mit der Realität des Himmels. Mein Leben ist nicht geprägt von Ängsten, von Sorgen, von negativen Gefühlen, sondern ich richte meinen Blick über das hinaus, was hier auf der Erde ist. Ich richte meinen Blick über das hinaus, was was, womit die Welt mich einnehmen möchte, womit sie mich gefangen hält, wo sie mich klein macht, wo sie mich niederdrückt, mich beängstigt. Nein, ich richte meinen, meinen Blick darüber hinaus. Und wenn ich auf diese Ewigkeit und auf diese Herrlichkeit schaue, dann rückt das meine Verhältnisse auf der Erde zurecht. Dann rückt das meine Umstände hier ins richtige Licht. Ich habe mal so eine kleine Stecknadel mitgebracht. Sie ist so klein. Und ich möchte einfach, damit wir so ein bisschen überlegen, okay, was, wie groß ist denn der Himmel? Überleg mal, diese kleine Stecknadel, also dieser Kopf wäre dein Leben. Oder gehen wir mal noch weiter, extremer. Dieser kleine Stecknadelkopf ist die Welt. Dann stell dir mal vor, dieser Raum. Dieses Gebäude, diese Stadt, dieser Landkreis und so weiter und so fort ist der Himmel. Der Himmel ist ewig. Der Himmel ist unbegrenzt. Und ich drehe mich so oft um diesen kleinen Stecknadelkopf und sage, oh, das ist alles so schwer. Meine Probleme aber wenn ich den Blick von diesem Stecknadelkopf richte auf das, was wirklich ist, dann schaue ich nicht auf meine Probleme, sondern ich schaue auf den Problemlöser. Dann schaue ich nicht auf meine Schwachheit, sondern auf den, der stärker ist. Dann schaue ich nicht auf meine Begrenzungen, sondern ich schaue auf den, dem nichts unmöglich ist. Ich rechne mit Gott in meinem Leben. Und dann reagiere ich vielleicht in Situationen so. Ich weiß, ich habe den Job verloren. Aber hey, ich brauche jetzt nicht die Nerven verlieren. Denn ich weiß auch, Gott ist mein Versorger in allen Dingen. Die Welt um mich herum ist unsicher. Und vielleicht sind meine Beziehungen gerade auch ziemlich wackelig. Aber ich weiß, Gott ist treu und er steht mir zur Seite. Die Herausforderung, die ich gerade durchlebe, wird vorübergehen. Da werden viele Dinge kommen und gehen. Krankheit, Schmerz, Leiden, Trennung. Aber letztendlich weiß ich, ich habe eine sichere Zukunft und meine Ewigkeit ist bei Gott. Und eine Person, die diese Realität des Himmels wirklich tagtäglich gelebt hat, war Paulus. Er schreibt in einem Brief an die Kolosser, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Aber wir dürfen, auch wenn es noch verborgen ist, dürfen wir damit rechnen, dass es Realität ist. Wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, dann bekomme ich Frieden und Stabilität. Meine Seele wird gesund. Mich mit dem Himmel zu beschäftigen, ist das Gesündeste, was ich meiner Seele tun kann. Denn dann drehe ich mich nicht ständig um die Probleme und meine Schwachheiten und die Herausforderungen und was alles hier so schlimm ist, sondern ich bekomme Frieden, weil ich weiß, hey, es geht weiter, es geht weiter. Jesus war hier auf der Erde und suchte zuerst immer den Himmel. Den Himmel zuerst. Er lebte nicht in dieser kleinen begrenzten Welt, sondern er atmete die Wirklichkeit des Himmels. Wir sehen das in Matthäus 6, wo er seine Jünger lehrt, mit welcher Herzenshaltung mit was für einer Erwartung sie beten sollen. Er betet. Vater unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lebte das durch und durch. Er lebte, dass nicht nur im Himmel Gott geehrt wird dass nicht nur die, die Herrschaft Gottes auf den Himmel begrenzt ist, sondern er hat gesagt, nein, genauso hier auf Erden soll Gott herrschen, soll sein Wille geschehen, soll sein Name geehrt werden. Das hat er Tag für Tag für Tag für Tag für Tag gelebt. Ich frage mich, wie würde mein Leben aussehen, wie würde unser Leben aussehen? Wie würde Bayreuth aussehen? Wenn wir tagtäglich diese Wirklichkeit des Himmels für uns nehmen und danach leben. Welchen Einfluss hat der Himmel auf mein Leben und was würde sich dann ändern? Welche Prioritäten würde ich plötzlich setzen, wenn es nicht nur um mein kleines Leben geht, sondern um mehr? Welche Entscheidungen würde ich fällen? Geht es nur um mein kleines Leben? Oder geht es zuallererst um Gott? Lebe ich darüber hinaus, was jetzt schon ist? Wenn ich Himmel im Herzen habe, dann hat das Auswirkungen auf meinen Alltag. Wie stehe ich auf? Mit was für einer Haltung? Oh, schon wieder so ein Tag. Ich kann die glatt liegen bleiben? Oder sage ich, danke Herr für dieses Leben. Danke für diese Möglichkeit, dass ich jetzt aufstehen kann. Dass ich dich mit hineinnehmen kann in meinen Alltag. Danke für die Möglichkeiten, die du mir heute schenkst, dass ich mein Umfeld segnen kann. Dass ich dir Ehre geben kann. Wie schicke ich meine Kinder zur Schule? Pass auf. Geh da. Mach dies, mach das. Quäle ich mich mit Sorgen und Ängsten? Ich weiß, was für Gefahren da lauern und oh. Oder sage ich, Herr, ich danke dir, dass du mit meinen Kindern bist. Du hast sie wundervoll gemacht. Ich danke dir, dass du einen genialen Plan mit ihrem Leben hast. Deine Versprechen stehen. Und ich stelle mich heute auf dein Wort und auf deine Wirklichkeit. Bei dir haben meine Kinder Zukunft und Hoffnung. Und ich befehle sie dir an. Dir und nicht meinen Sorgen. Wie fahre ich zur Arbeit? Denke ich schon an den nervigen Kollegen? Oder den Chef, der das Leben zur Hölle macht? Oder bringe ich Himmel rein? Bringe ich Himmel rein? Setze ich mich an den Schreibtisch, gehe in die Werkstatt, an die Uni, in die Schule, damit der allmächtige Gott durch mich wirken kann. Da, wo ich hingehe kommen Menschen mit dem Himmel in Berührung. Ich kann Menschen segnen und sie können durch mich Gott kennenlernen. Wie kaufe ich ein? Wie wasche ich meine Wäsche? Wie bezahle ich meine Rechnung? Wie putze ich die Wohnung? Wir können unendlich so weitermachen. Ähm, gehen wir mit einer Dankbarkeit daran? Danke, Herr, dass du mich versorgst. Ich weiß, dass du mich in allem versorgst. Auch, es mag vielleicht heute knapp sein, aber ich weiß, du bist mein Versorger. Ich hänge mein Herz nicht an vergängliche Dinge, sondern ich habe einen Schatz im Himmel. Danke, dass ich mit dir rechnen darf. Auch in meinen Finanzen. Wie gehe ich mit Trauer um, Verlust, Krankheit, Sorgen? Drehe ich mich im Kreis um meine Sorgen oder rechne ich mit Gottes Wirklichkeit? Kann ich Abschied von geliebten Menschen nehmen, weil ich weiß, ich werde sie in der Ewigkeit wiedersehen? Bekomme ich Frieden, weil ich weiß, es ist nur eine Trennung auf Zeit? Nehme ich Sorgen ein oder bin ich erfüllt von dem tiefen Frieden Gottes? Ich sage nicht, dass Gott immer das Schwere sofort wegnimmt. Wir haben es vorhin gehört, Jesus stillt nicht jeden Sturm, aber er ist in dem Sturm. Er geht mit uns, er ist unser Halt, er gibt Stabilität, er gibt Frieden. Und wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, verändert das unsere Haltung. Wir wissen, das ist nicht das Ende. Manchmal kommen wir in so Panik, oh, es ist alles so furchtbar. Hey, es ist nicht das Ende. Gott hat das letzte Wort. Diese Situation ist nur ein Wimpernschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Lasst uns so leben. Lasst uns so leben. Wir beten, Herr, so und so sieht es aus. Die und die Umstände sind da. Aber nicht mein Wille, nicht meine Kraft, nicht mein Vermögen, meine Zeit, meine Lösung, meine Gefühle, sondern dein Reich, dein Wille, deine Kraft, deine Stärke, deine Macht, dein Wort, dein Wirken, deine Gedanken, deine Wege, deine Wunder, deine Wirklichkeit in meinem Leben. Ich fasse zusammen. Über den Himmel nachzudenken, mich am Himmel zu orientieren und mich auf den Himmel auszurichten, ist das Gesündeste, was ich meiner Seele tun kann. Himmel sprengt unsere limitierte irdische Sichtweise. Himmel schenkt unserer Seele Frieden, Hoffnung, Zukunft. Da ist mehr. Da ist mehr. Da ist mehr. Heute, hier, jetzt. So will ich leben. So will ich leben. Weißt du, Jesus möchte nicht, dass du in diesem kleinen, kleinen Bereich lebst, sondern er hat mehr für dich. Er hat mehr für dich. Nicht erst in der Ewigkeit. Wir sind schon in der Ewigkeit. Wir sind schon mit im Himmel. Der Himmel ist hier. Jesus ist hier. Also wach auf, meine Seele. Träume neu. Riskiere was. Steh auf. Lass dich inspirieren. Und beleben mit einer Kraft und Leidenschaft, die nicht von dieser Welt ist. Unsere Seele braucht Himmel. Unsere Seele sehnt sich nach Himmel. Unsere Seele schreit nach Himmel. Warum? Weil sie dafür gemacht ist. wurdest für den Himmel gemacht, nicht für diese kleine Welt. Und der Himmel wurde für dich gemacht. In der Bibel lesen wir, als Gott dich und dich und dich und dich und dich und dich, und dich, und dich erschaffen hat, hat er ein kleines Stück Ewigkeit genommen und in dein Herz gelegt. Und das merken wir, wenn unser Herz plötzlich schneller schlägt und sagen, oh, da muss mehr sein. Da muss mehr sein. Und da ist so viel mehr. Unsere Seele wird nie komplett sein, wenn sie nicht ihr Zuhause bei Gott findet. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Und ich weiß nicht, was du alles heute Morgen verstanden hast. Wo vielleicht noch Fragen sind. Aber vielleicht ist es heute einfach so eine kleine Entscheidung. Vielleicht ist es einfach Zeit, nach Hause zu kommen. Und vielleicht ist es einfach eine Entscheidung zu sagen, hey, es ist Zeit, die himmlische Wirklichkeit
1: jetzt zu leben. Lass uns mal die Augen schließen. Ich glaube, dass jetzt so ein Moment des Himmels ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das soll für mich heute beginnen. Ich habe verstanden, es gibt ein Leben, das über dieses Leben hier hinausgeht. Und ich möchte in dieser Realität und Wirklichkeit Gottes leben. Und die Bibel spricht davon, dass wenn wir zu Jesus kommen, wir mit ihm versetzt werden in an diesen himmlischen Ort. Das heißt, du hast jetzt schon, nimmst deinen Platz ein in dieser Wirklichkeit und Realität des Himmels. Und egal, ob du jetzt gerade zu Hause zuschaust oder ob du jetzt hier an diesem Ort bist, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich Gottes Wirklichkeit und seine Wahrheit, ich möchte diese Realität zur Realität meines Lebens machen. Ich möchte Ja sagen zu einem Leben mit Gott. Heute soll sich nicht nur meine Ewigkeit verändern, sondern heute soll sich mein ganzes Leben verändern, ab jetzt. Dann möchten wir dir heute Morgen dazu die Möglichkeit geben. Wir halten die Augen geschlossen. und ähm, Das ist jetzt einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, ja, ich möchte dieses Leben, ich möchte dieses himmlische Leben, das Gott mir schenkt. Und ich habe verstanden, dass Jesus den Weg frei gemacht hat, dass er, den Weg zu, dass er der Weg zum Vater ist, dass er mir meine Schuld vergeben hat, all das, was mich von Gott trennt, dass Jesus den Himmel auf die Erde gebracht hat, dass der Himmel durch Jesus zu mir gekommen ist, damit ich in den Himmel kommen kann. Dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben. Gib Gott ein kurzes Zeichen und sag Ja zu diesem Leben, das er dir schenken möchte. Dankeschön. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt zu Hause oder sonst wo hier gerade seine Hand gehoben hat, Herr, oder auch innerlich dieses Ja gesprochen hat. Und ich danke dir, dass du dieses ewige, dieses vollkommene, dieses überfließende Leben für uns hast, Herr. Und dass es nichts ist, Herr, was irgendwann, wenn das Leben hier auf der Erde mal zu Ende ist, Realität ist, sondern dass es schon jetzt, heute hier zu unserer Lebensrealität wird. Vater, so danke ich dir, dass du Menschen jetzt, erfüllst mit deinem heiligen Geist und dass du ihnen in ihrem Herzen die Gewissheit gibst, dass sie geliebte Kinder ihres Vaters im Himmel sind und dass sie ab jetzt beten und damit rechnen dürfen, dass ihr Vater im Himmel für sie da ist, sich kümmert und dass dein Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde, in unserem Leben, Herr. Dafür danken wir dir von Herzen. Und, Herr, auch wenn wir diese Entscheidung schon getroffen haben, ganz neu, Herr, wenn wir diesen Tag weiter gestalten, Herr, wenn wir in diese Woche gehen, Herr soll diese Realität und diese Wirklichkeit unseren Alltag mehr und mehr bestimmen, Herr. Dass wir vom Himmel her leben, Herr. Dass wir unseren Blick richten auf diese himmlische Realität, auf das, was oben ist, Herr. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.
0: Hat dir die Predigt gefallen?